0: Feliz y bendecido día. Los saludo una vez más en este podcast infinito particular. Gracias por hacer parte de este espacio. Y como ya lo habíamos hablado en mi cuenta de Instagram, el día de hoy vamos a hablar sobre las sanas restricciones. Este tema hace parte de los de los capítulos iniciales de, de este episodio, Perdón, de los de los capítulos iniciales de la segunda temporada perdón ahí por el enredo entonces para mí la sana restricción eh, fue una clave a la hora de manifestar pues el viaje de mi vida y también pues como que me ha ayudado mucho en general a fortalecer la fuerza de voluntad porque cuando aplicamos las sanas restricciones en nuestra vida elegimos esa gratificación a largo plazo en vez de las gratificaciones a corto plazo que normalmente pues como que no nos llevan a nada. Aquí es donde voy a comenzar como a explicar eh, de dónde surge pues como lo de la sana, eh, las sanas restricciones y tiene que ver mucho con, con, con las gratificaciones a corto y a largo plazo. Estas gratificaciones no son más que una recompensa que nos damos, pues como por haber tenido esa fuerza de voluntad y pues desde hace algunos años para acá he aprendido que es mejor eh, darnos esas recompensas o esperar por esas recompensas que vienen con el arduo, con el arduo labor de, de el largo plazo que lo hemos establecido en el largo plazo. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, eh, están felices y dicen como, bueno, no hay problema, me voy a comer una copa de helado. Esa es una, una gratificación o una recompensa a corto plazo pero una gratificación a, a corto plazo es, sería como, bueno, estoy contenta, que me gusta hacer cuando estoy contenta? Y no sé, pienso en correr o pienso como en, eh, en salir a caminar, porque sabes que si, que si te compras esa copa de lado, de pronto puede ser algo no tan saludable o pues puede ser que te la comas y, y después no quedes como tan feliz. Entonces, las gratificaciones o las recompensas a corto plazo, siento que sí, te dan como una alegría, una satisfacción como inmediata, pero después vas a sentir como ese vacío de que quizás no hiciste lo suficiente o quizás pudiste haber elegido como otra, una mejor opción. Eh. Bueno, les voy a dar una, un ejemplo sobre las recompensas a largo plazo. Entonces, a ver, por ejemplo, eh, hagamos de cuenta que tenemos unos kilitos de más y queremos como, sí, volver como a nuestra figura ideal, nuestro peso ideal, pues por salud, porque nos sentimos mejor con nosotros mismos. Entonces empezamos un plan de acción en donde incluimos una buena alimentación, ejercicio, entrenar nuestro cuerpo y pues... Eh, Decir, saber, decirle no a esas, a esas cosas que sabemos que no nos van a hacer bien, que ahí hace parte de las ganas restricciones. Y bueno, en, un, en unos dos o tres meses comenzamos a, a ver un cambio súper notorio en nuestro cuerpo, nos empezamos a sentir súper bien, súper leves. Y, y ya como que esa, esa sensación nos hace sentir también que, que continuamos, seguimos mejorando nuestros hábitos segui eh, eh, o sea, seguimos como con esos hábitos porque lo hicimos inicialmente como por bajar esos kilitos de más pero ya se siente también a largo plazo que lo continuamos y ya se vuelven como nuestros hábitos y, trans y logramos como no solamente bajar esos kilitos de más sino que logramos transformar esos hábitos por eso eh, las recompensas a largo plazo son como más satisfactorias, más, más duraderas, nos traen muchos más beneficios y esto no solamente aplica pues, por el con el ejemplo pues, del peso, sino que aplica como a todo. Eh, yo les voy a dar como un ejemplo que es muy mío porque lo viví en experiencia propia y es, por ejemplo, cuando yo iba a realizar el viaje, yo lo sabía como más o menos unos tres, cuatro meses antes de realizarlo. Yo dije, bueno, listo, eh, ¿qué necesito hacer para llegar bien a ese viaje, para sentirme plena, para estar bien? Entonces empecé a ser como, bueno... eh Deseo como tener eh, tanto presupuesto para, para viajar y estar bien y poderlo como hacer como lo sueño y para tener este presupuesto necesito como disminuir los gastos o disminuir las salidas de, de dinero porque, porque si no, pues no voy a llegar a la meta, ¿cierto?, entonces comencé a decirle no a, a salidas, a invitaciones, a comprarme ropa, a compararme cosas que realmente no eran necesarias para mí, que quizás iban a ser pequeños gusticos, pero que al final eh, me iban a, a alejar un poco de la meta. Entonces yo les decía a estas cosas no, y aquí viene, aquí hace parte, pues las sanas restricciones cuando... Decimos no a algo porque tenemos un propósito mayor. Entonces, como mi propósito en ese momento era realizar el viaje, yo decía como no voy a comprar ropa, no me voy a dar estos gustos porque sé que viene una gratificación a largo plazo que me va a hacer mucho más feliz y que sí que cuando llegue pues a es, al día, sé que voy a sé que voy a estar muy orgullosa de mí y, y voy a poder decir lo logré y, y eso hace hace eso hace parte de una satisfacción que no solamente nos hace creer en nosotros mismos, sino que también comenzamos como a cultivar esa fuerza de voluntad que es tan importante a la hora de, de lograr cualquier meta, cualquier propósito, cualquier objetivo, ¿cierto?, y esta fuerza esta fuerza de voluntad es supremamente importante para todo incluso podemos aplicar las sanas restricciones en el ambiente emocional y en el de nuestras relaciones afectivas por ejemplo pues en el caso de que tengamos un compañero un novio las sanas restricciones vendrían a ser esos momentos en las que o sea en esos momentos en las que decimos esta persona no sé siento que quizás no es eh, no es la persona apropiada para mí y yo misma empiezo como a ejercer esa fuerza de voluntad y esa sana restricción de decir ¿sabes que me voy a ir alejando poco a poco porque soy consciente de que quizás ya no es lo que necesito en estos momentos de mi vida y yo sé que esto es lo más duro pero cuando empezamos a aplicar las sanas restricciones en todos los aspectos de nuestras vidas nos vamos volviendo fuertes y vamos como construyendo ese músculo que se llama el músculo de, de la fuerza de voluntad y vamos siendo capaces de alejarnos de esas personas y de esas situaciones que ya no nos brindan nada, o sea, que ya realmente no nos brindan eh, algo bueno en nuestras vidas, o no bueno, sino como que ya no hacen parte de nuestro propósito, que ya simplemente... Eh, Estamos en otra, en, en otra sintonía, en otra frecuencia y que simplemente ya no, ya no vibramos en la misma sintonía y pues lo mejor es alejarnos por el bien de nosotros mismos y como en ese autocuidado también porque el, el autocuidado hace parte de eso de, de alejarnos de personas, situaciones y cosas que no nos hacen bien, que no sirven más a nuestro propósito y la sana restricción también se puede aplicar en eso en como decir, mira sabes que eh, estas situaciones o esta, o esta persona o estas personas ya no me hacen bien, ya no me nutren, ya eh, siento que no puedo ser yo cuando estoy cerca de ellos y nos vamos a con mucho respeto, con mucha cortesía, pero como también diciendo como esto no le hace bien a mi vida o por ejemplo a, a salidas donde, donde personas les gustaba tomar mucho alcohol y como que quieren ejercer esa influencia no, no es como no, o sea ya no me siento bien en estos espacios, pues simplemente eh, me retiro para un ejemplo también no muy lejano, este fin de semana tuve varias invitaciones a hacer diferentes tipos de actividades y como estoy tan comprometida con este podcast, con lo que quiero lograr en unos, en unos, en unos meses venideros y que sé que lo tengo que nutrir para que, para que esta plantica que es el podcast vaya creciendo y vaya, vaya también creando unos frutos muy, pues, deliciosos para mí y para las personas que lo escuchan, yo dije no, no a esas invitaciones. Y dije principalmente porque este fin de semana voy a grabar el capítulo de las sanas restricciones en donde ejercemos esa capacidad de decir no. Es que yo no sé por qué a veces nos cuesta tanto decir no. O sea, nos cuesta tanto ponernos en primer lugar o, o, sea, o decir simplemente no estoy cansada o no prefiero quedarme en casa descansando. A veces se, se nos hace, o sea, principalmente cuando somos personas altamente empáticas, donde no queremos como causar disgustos o molestias en las otras personas y nos cuesta mucho decir no. Yo hace más o menos unos, Cinco, cuatro años vengo como practicando este estas sanas restricciones y esto de no. Incluso también cuando llegan hombres a mi vida que yo sé que no es como lo que quiero, que sé que no es el hombre que me merezco, que sé que Dios tiene algo mejor para mí. yo es como, no, muchas gracias, paso. <ríe> y es así. Y también porque soy muy consciente de lo valiosa que es mi energía. Y... y para nosotras las mujeres, pues nuestra la energía que está depositada en nuestro útero es una energía creadora supremamente fuerte, supremamente. O sea, cuando dos personas se unen en, en un ambiente íntimo, es una fusión de alma supremamente poderosa. Y aquí también podríamos ejercer la sana restricción de decir: Mira, sabes que eh, no, no, no quiero compartir mi energía con la tuya eh, o no quiero que una persona entre a mi cuerpo si no es con amor y con respeto y como empezarnos a sentar en ese trono del, de, del saber decir, mira, sabes que no, soy soy la reina soberana sobre mi cuerpo, sobre mi templo y no me, o sea, no, no me siento cómoda eh, estando contigo, compartiéndome contigo, simplemente me alejo porque hasta en este ámbito podemos aplicar las sanas restricciones, pues hasta en el ámbito de, de decidir si queremos compartirnos o no con una persona, con un con un compañero o compañera, pues dependiendo de tu de lo que te guste, pero si es como, en general es como si llegan, en mi caso, hombres que yo siento como que no me van a aportar, que no me van a nutrir, eh, aprender a decir no, o sea, yo... Estuve muchos años en una soltería voluntaria porque yo decía hasta que yo no encuentre como una persona con la que yo me sienta plena, con la que yo me sienta bien, con la que yo me sienta amada, que, que, que yo me sienta contenida, protegida, amada, respetada, como que no me quiero compartir y, y simplemente decía no y seguía adelante, seguía nutriendo eh, mis, mis proyectos y utilizaba toda esa energía creadora que estaba albergada en mi útero para escribir, para ejercitarme, para crear este podcast, porque en esos años fue que, el año pasado fue que nació este podcast y, y, y nació en esa época de mi vida en la que yo estaba como, ¿sabes qué? Voy a canalizar toda mi energía creadora que está depositada en mi útero, eh, no en crear hijos humanos o no en esa, en esa actividad de querer crear hijos humanos, sino como crear hijos proyectos, crear eh, nuevas realidades para mí, las personas que me rodean. Y yo sé que, bueno, en estos momentos suena como muy fácil y suena muy bonito, ¿no? Hay momentos en los que en las que uno dice como, ¿será que sí vale tanta, tanto el esfuerzo, tanto la pena, como tanta renuncia? Pero ahorita que ya yo puedo mirar como esa, ese, esa época de mi vida y decir, parece, sí, o sea, es muchísima la plenitud, estás como muy lleno, o sea, se siente uno muy lleno de uno, se siente uno como en una satisfacción, en un gozo que, no se, que, no, se, que no, se, no se adquiere con nada externo, sino como es esa gratificación de, de, de lo estoy logrando, pero lo estoy logrando porque estoy haciendo unas sanas renuncias, unas sanas restricciones, porque van muy de la mano cuando tú renuncias a algo porque sabes que mereces algo mejor, eso también hace parte de la sana restricción y sabes que lo estás haciendo por un bien mayor, cuando por ejemplo en mi caso yo digo ¿sabes que no me voy a comer estas pupitas fritas porque sé que no le van a hacer bien a mi cuerpo entonces sí, me como un poquito, pero no me voy a comer todo el, pa todo el paquete, no, me como un poco o, o opto por opciones que también saben deliciosas y que son más saludables y es así como estable creo que también está muy ligada a saber cómo establecer cuáles son nuestras prioridades y cuando tenemos como objetivos y metas claras pues es muchísimo más fácil si si empezamos con pequeños no's no a esto, no a aquello pequeños no, y ya después vamos a ser capaces de decir, mira, ¿sabes qué? Eh, no voy a no voy a tomar esto o no voy a aceptar esto porque sé que quiero algo mejor y voy a estar ahí como en esa, en esa constancia, en esa disciplina y en la renuncia de que lo estoy haciendo porque sé que algo que algo mejor viene y créanme, créanme que siempre, siempre, siempre que renunciamos a algo que sabemos que no sirve más a nuestro propósito o que realmente no nos nutre o que realmente es solo una satisfacción a corto plazo cuando renunciamos a eso y le decimos no a eso. Las gra la gratificación que se siente cuando, cuando ya hemos llegado a un, a un periodo mucho mayor que ya se puede decir que es una gratificación a largo plazo decimos como wow, es que se siente demasiado bien, se siente demasiado bien y bueno este, este, este episodio, este capítulo va a ser un poco más corto espero les haya servido, les haya nutrido el próximo capítulo voy a estar hablando de un libro que me tiene súper enamorada. Es de una autora. Ella es descendiente hindú de la India, pero creció y, y, y se, se educó en Singapur. El nombre del libro es La Sensibilidad, es la nueva fuerza. Les voy a leer un pequeño una pequeña frase para dejarlos como así antojados de lo que va a ser el próximo capítulo para que ustedes vean la belleza de lo que es este libro y de por qué deseo compartirlo en mi podcast. Es el primer libro que voy a compartir en este podcast. igual Llevo pocos capítulos, pero este libro me tiene wow Dice así, la supervivencia... Y la sostenibilidad de la raza humana radica en nuestra capacidad de ser amables, empáticos, sabios y colaboradores. En este libro aprendemos la fuerza de esa sensibilidad. Y bueno, voy a estar subrayando como... Se los voy a estar leyendo por pequeños pasos. Voy a estar subrayando frases que para mí fueron como wow fueron como ese bombillo que se, que se enciende y como que, uff, me, me, en inglés la palabra se llama insight, como que tuve como esa pequeña visión de, de, de lo poderosa que es ser, de lo poderosa que es ser una persona sensible y yo soy una persona altamente sensible y de hecho por muchos años, pues en los últimos tres años como he desarrollado una sensibilidad mucho mayor que me ha llevado como a, a, a volverme muy selectiva como con las personas que me rodeo, las conversaciones que tengo, las actividades que hago, el tipo de contenido que veo, ya sea televisivo en mi celular o, o en en así como en Netflix o películas o series, me volví supremamente selectiva porque mi, mi, mi sensibilidad se ha estado, eh, no solamente desarrollando porque siempre la he tenido, pero se ha estado aumentando. Entonces, como que esto me ha permitido como vivir como más tranquila con, con la sensibilidad que tengo. Y nada, espero que tengan un feliz y mágico día. Gracias por ayudarme a crear este espacio Juntos y juntas, eh, nos amo infinitamente y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.